0: Olá, o meu nome é Manuela Castro Neves, sou professora de primeiro ciclo, agora reformada, gosto muito de contar histórias a meninos e de escrever histórias para meninos e esta história que vos vou apresentar tem como título Um Menino Bateu-me à Porta e é da coleção Uh, Zigzag dos livros da minha rua e foi publicada pela editora Zero a Oito. Era outono, cheirava a castanhas assadas na minha rua e trus trus trus, alguém me batia à porta. Caíram as últimas folhas dos plátanos, soprava um vento demasiado fresco e trus trus trus, alguém me batia à porta. Abri. Era um menino de sete ou oito anos. Trazia ao colo um gato malhado e às costas uma mochila velha Deve ter encontrado este bicho em qualquer lado E anda de casa em casa à procura do dono Pensei, obrigada menino, esse gato não é meu nem nunca o vi aqui pelo bairro O menino não se mexeu Olhava-me como se eu não tivesse dito uma única palavra Qual é o teu nome? Perguntei Continuou calado, seria surdo? Estava pálido, parecia muito cansado Percebi que precisava de ajuda e, num gesto, convidei-o a entrar. Entrou de imediato e foi para junto da lareira acesa. Era certo que ele tinha frio e fome. Dirigi-me à cozinha, preparei um copo de leite quente e um pão com doce. Porém, quando voltei à sala, o menino e o gato, deitados no chão, dormiam profundamente, quem seriam? Porque estavam ali, de onde tinham vindo. Aproximei-me. Toquei ao de leve no ombro do menino e disse baixinho Bebe, vai fazer-te bem Contudo, nem ele nem o gato se mexeram Cobri-os com uma manta Sentei-me perto a olhá-los De vez em quando o gato ronronava O menino respirava fundo E eu ali, como se alguém me tivesse encarregado de guardar os seus sonhos A certa altura um barulho enorme quebrou o silêncio da rua O menino acordou, levantou-se de um salto E correu a esconder-se debaixo da mesa Afinal, ele não era surdo Reagirá ao barulho Tentei explicar-lhe por gestos que se tratava do caminhão do lixo Que em breve partiria e nós poderíamos dormir descansados Mas ele dava sinais de não estar a entender nada Só ao fim de muito tempo, ainda rocioso, saiu do esconderijo Voltei a oferecer-lhe um copo de leite. Bebeu um gole. Depois fez uma conchinha com a palma da mão, deitou um pouco de líquido dentro dela, ofereceu ao gato e foram bebendo os dois, um de cada lado. Corri então à cozinha e trouxe um prato de comida para o bicho. E foi aí que vi o um menino sorrir pela primeira vez. Sorrir e falar. Disse, Chucrano. Eu nunca tinha ouvido aquela palavra, mas achei que era Obrigado, respondi de nada e fiz-lhe uma festa na cabeça Voltou a sorrir, passava das dez da noite A lua estava bem alta no céu E eu e um menino desconhecido, sem sabermos a língua um do outro Começávamos a entendermos O dia vinha ainda longe Era, portanto, tempo de dormir Eu na minha cama, o menino e o gato junto à lareira Agora, sobre um colchão pequeno Que, entretanto, eu lá tinha colocado E aqui, na ilustração Podemos ver a casinha onde o menino estava Com a lua muito bonita e grande Sobre um céu completamente estrelado Bem, o menino dormiu Dormimos todos muito bem E, ao outro dia de manhã Eu preparei um pequeno almoço Desta vez, claro, que pus um pratinho De sopas de leite para o gato na mesa havia pão, leite e sopas de leite E eu apontei estes alimentos dizendo Pão, leite, sopas de leite E o menino disse copse alib Eu repeti, copse alib E o menino, pão, leite Quer dizer, nós estávamos a aprender os dois Ele a aprender a minha língua e eu a aprender a língua dele Quando acabou de comer, o menino levantou-se Agarrou na mochila e fez-me sinal de adeus e eu queria muito que o menino ficasse comigo. E apontei-lhe a rua, que estava chovia bastante. Eu disse-lhe para ele não continuar, para ele ficar ali em casa. E ele tirou uma capa de oleado de dentro da mochila e aí caiu uma fotografia. E essa fotografia mostrava o menino no meio de um casal. Apontou o pai e disse... Ab. Apontou a mãe e disse... um e um gatinho que também lá estava e apontou e disse: Quitou-me. Aí eu percebi que este menino tinha fugido com os pais de um país em guerra e que por alguma razão se tinha perdido deles. E agora andava de porta em porta a ver se os encontrava. O menino convenceu-se a ficar na minha casa. E, e pronto, e ali arranjei-lhe um quarto e uma caminha também para o gato dele E eu quis que ele fosse feliz na minha casa E para isso o que é que era preciso que eu fizesse? Dar-lhe comida, dar-lhe carinho, mas também arranjar-lhe amigos E apresentei-o então aos meninos da minha rua Ao Rui, à Aixa ao Martim, à Vera, ao Miguel, à Joana e ao Francisco então, todos os dias, umas vezes uns e outras vezes outros, vinham brincar com ele. O menino não sabia falar português. Eles não sabiam falar árabe. Mas, jogando futebol, correndo, escondendo-se, brincando às escondidas, às corridas, aos saltos, entendiam-se muito bem. Um dia... Eles mostraram ao, ao Mohamed, o menino chamava-se Mohamed, e os, estes meninos da minha rua mostraram-lhe uh, os livros que traziam da escola. E depois vieram-me dizer que o menino, que o Mohamed, não sabia ler. Eu expliquei que o Mohamed sabia ler, mas sabia ler noutro alfabeto. Os meninos ficaram muito admirados, não sabiam que existia outro alfabeto. Eu expliquei que sim, que havia vários alfabetos, e entre os quais havia o alfabeto árabe, que era o alfabeto no qual o Mohammed sabia ler e escrever. Então, eles passaram a aprender com o Mahomet a traçar as letras do alfabeto árabe e o Mohammed passou a aprender com os meninos da minha rua a traçar o alfabeto nosso, que é o alfabeto latino. Bom, e assim foram aprendendo uns com os outros. Um dia, os meninos trouxeram da escola uns trabalhos em origami que tinham aprendido a fazer e perguntaram ao Mohamed se queria aprender também a fazer as coisas que eles ali tinham. E era o okay, que Vou-vos dizer o que é que era. Era um coelho, uma rã, um cãozinho, um cavalo e um barco. O barco era o mais fácil de todos e eles perguntaram ao Mohamed se ele queria aprender a fazer o barquinho. E foi aí que aconteceu uma coisa muito triste O meu desatou a chorar Pôs a cabeça na mesa e desatou a chorar Os meninos ficaram muito aflitos Vieram ter comigo e disseram-me Eu não lhes fiz mal, nós não lhes fizemos mal nenhum Ele está a chorar E eu expliquei aos meninos que ele estava a chorar Porque também ele tinha atravessado o mar numa lancha com os pais a lancha tinha se afundado e tinha sido aí nessa ocasião que ele acabara por se perder dos pais. Os meninos uh, ficaram a olhar para ele durante um bocadinho e depois saíram e alguns disseram assim ele é um menino muito valente, pois é, ele era muito valente porque tinha passado por grandes dificuldades até chegar ali. A partir daí, no dia seguinte, os meninos voltaram e eu pensei que o Mahomed ainda estava muito ressentido com o que se tinha passado na véspera, mas não. Os meninos trouxeram um diabo para brincar, o Mahomed gostou muito de brincar com isso e daí para a frente a vida continuou. Normalmente os meninos brincavam uns com os outros sem qualquer espécie de problema. Um dia foi o Mahomed que apareceu ao pé dos meninos Com muitas folhas de papel E eu pensei, que talvez ele Já estivesse na disposição de aprender a fazer o barquinho Mas sabem, não era isso Que ele queria Ele queria ensinar a fazer uma pomba Então dobrou Voltou a dobrar E ao fim de algum de várias voltas A pombinha ficou feita E brincaram imensa via Ao fim de algum tempo Havia muitas pombas de papel A saltarem no meu quintal E então, cada menino levou uma pombinha para a sua casa E sobrou uma E o Moomed veio-me dar essa pombinha que sobrou Era branca, muito bonita E eu agradeci em árabe Porque eu já sabia falar um bocadinho árabe E o menino também já sabia falar um bocadinho português E quando me deu a pombinha, disse em português É para ti O tempo foi passando e chegou o mês de dezembro Eu estava a aprender bastante a língua árabe O Mohamed estava a aprender bastante a língua portuguesa E estávamos muito contentes por, por aprendermos tão bem um com o outro Até que numa manhã de dezembro A casa cheirava a café e a torradas Íamos tomar o pequeno almoço e Trus, trus, trus Alguém me batia à porta Quem seria aquela hora? Levantei-me e abri, era um homem e uma mulher Disseram o nome do menino Ah, eu reconheci-os logo Eram os pais de Mohamed Tinha-os visto na fotografia E eu disse-lhes que entrassem e os chamassem E eles chamaram e chamaram mais alto, mais alto E o menino ouviu e veio a correr E depois abraçaram-se muito Abraçámo-nos todos uns aos outros Riram, rimos Choraram, choramos. Acho que até o gatinho riu e até o gatinho chorou. E então ficámos ali a beber chá e a conversar até que o momento de o um menino partir com os pais chegou. E eu desta vez deixei-o ir. Não lhe segurei no braço, como fiz da primeira vez. Então fiquei à janela a ver. Era meio-dia, o sol espreitava por trás de uma nuvem e, adeus, adeus, o um menino, acompanhado de seus pais, saiu da minha casa. Caminhavam com energia, os passos seguros. Não sei se foi imaginação minha, mas vi a pomba branca saltar da mesa onde eu a tinha colocado, levantar as asas e voar, primeiro em círculos por cima das suas cabeças, a seguir à frente como quem indica um caminho, o caminho da paz. Depois, desapareceram todos ao fundo da rua. Irão ter agora uma vida nova, novos amigos, uma escola para o menino, um trabalho para os adultos. E quando sentirem muitas saudades do seu país, o Mohamed, menino valente, há de dizer-lhes com toda a convicção que a Pomba da Paz voltará um dia para os conduzir até lá. E mais, que o gato amarelo, que tem sete vidas como os gatos de todo o mundo, estará à espera deles na soleira da porta da casa de sempre e fará logo uma grande brincadeira com o gato fofo. E ao imaginarem isso, filho e pais, felizes por uns momentos, onde abraçar-se muito. E a história acaba aqui, com o pai e os meninos, e o menino muito felizes, porque estão a imaginar que um dia vão poder voltar à sua casa quando o país deles estiver em paz e não em guerra, como no momento em que eles saíram de lá.